Olá, eu sou Gustavo Petró e esse é o Resumão do G1 Eleições. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro. O IPEC divulgou agora, no começo da noite, a quarta pesquisa de intenção de voto para presidente deste segundo turno. Lula tem 50%. Jair Bolsonaro tem 43%. Os dois candidatos mantiveram os mesmos números de intenção de voto da pesquisa IPEC da semana passada. Nos votos válidos, sem brancos e nulos, Lula tem 54% e Bolsonaro 46%. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson foi indiciado pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio contra policiais. No começo da madrugada de hoje, o ex-deputado e ex-presidente do PTB foi levado para o presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. Ontem, Jefferson resistiu a uma ordem de prisão do Supremo e jogou três granadas e deu tiros de fuzil nos agentes da Polícia Federal que foram até a casa dele, em Comendador Levi Gasparian, no interior do estado do Rio, para cumprir o mandado de prisão. Jefferson estava em prisão domiciliar, mas não respeitou as medidas impostas pelo Supremo para ficar preso em casa. Nos últimos dias, ele usou redes sociais, recebeu visitas, concedeu entrevistas e ofendeu a ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Por causa disso, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que Roberto Jefferson voltasse para a cadeia. O ex-deputado também não poderia guardar ou transportar armas em outro lugar além de Brasília, pois estava com sua licença vencida. A Natuza Neri analisa o impacto desse episódio na corrida presidencial e também conta pra gente sobre o que esperar da última semana de campanha. Oi, pessoal. Faltam seis dias para essa eleição acabar. E o que não falta é labareda política para a gente dar conta de comentar. Vou, claro, falar sobre o acontecimento de ontem, no domingo, quando Roberto Jefferson, um aliado de primeira hora de Bolsonaro, resolveu resistir a uma prisão. Os ataques à polícia do Estado, à polícia federal, acabou ferindo a campanha do próprio Bolsonaro. E por diversas razões diferentes. Primeiro, porque Bolsonaro sempre esteve mais próximo de categorias policiais e ter um aliado seu de primeira hora atirando na Polícia Federal não pegou bem para a própria base de Bolsonaro, a base política de Bolsonaro, os eleitores mais fiéis a Bolsonaro. Só que esses eleitores não vão embora por causa disso. Para quem pode pegar? Para aquele eleitor indeciso que não quer votar no PT, mas também não morre de amores no Bolsonaro e que viu uma verdadeira ódio à violência no noticiário de domingo. A campanha de Bolsonaro correu para dizer que o presidente da República não tinha nada a ver com aquilo. Bolsonaro disse que não tinha uma foto dele ao lado de Roberto Jefferson. Apareceram várias, várias fotos de Bolsonaro com o dirigente do PTB. Roberto Jefferson não é só alguém que passou no Palácio do Planalto e casualmente tirou uma foto ao lado do presidente da República, não. Ele é considerado um conselheiro político de Bolsonaro em diversos momentos da crise, defendeu Bolsonaro com unhas e dentes e mais. Atacou o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral quando Bolsonaro precisava aumentar a ofensiva e a artilharia contra o Judiciário. Mas essa história pode pegar também para eleitores indecisos que estão cansados da violência política e dessa alta temperatura, dessa guerra mesmo. Porque, em vários aspectos, parece muito mais uma guerra do que uma eleição. As pesquisas que chegam nesta segunda-feira 
não deram ainda conta de capturar o que aconteceu no domingo. Isso deve acontecer daqui a um, dois ou até três dias. Mas o fato é que o episódio deixou a campanha de Bolsonaro muito preocupada. Já na campanha adversária, a de Lula, o que se diz é o seguinte. Esse episódio furou a bolha nas redes sociais, pegou mal para Bolsonaro e para o projeto bolsonarista, mas o que está pegando mesmo não é Roberto Jefferson. O que está pegando mesmo é aquele debate que surgiu a partir de um estudo do ministro Paulo Guedes de desindexar o salário mínimo e desatrelar o valor do salário mínimo ao da aposentadoria. Trocando em miúdos é não precisar corrigir o salário mínimo de acordo com as perdas inflacionárias do período anterior. E no caso de desatrelar, se aumentar o salário mínimo, não necessariamente precisa aumentar a aposentadoria. Isso, do aspecto econômico, é o que está pegando e é o que a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva pretende investir daqui até o dia 30. A cidade de São Paulo terá passe livre nos ônibus no próximo domingo, 30 de outubro, dia do segundo turno. O anúncio foi feito hoje e veio depois que a Justiça deu 48 horas para a Prefeitura decidir sobre a gratuidade. Belo Horizonte também anunciou hoje que vai ter transporte municipal gratuito no dia da eleição. Outras 19 capitais brasileiras já anunciaram transporte público de graça no dia da votação. A lista está lá no G1. Em Rio Branco, no Acre, apenas a passagem de volta vai ser gratuita. O eleitor vai ter que apresentar o comprovante de votação. Já em Natal, no Rio Grande do Norte, a tarifa do transporte vai ser mais barata. O TSE concedeu 24 inserções para Lula no programa eleitoral de Bolsonaro que passa na TV. Com isso, os direitos de resposta ao petista vão ser veiculados 116 vezes, considerando os cinco canais de TV aberta onde o horário eleitoral gratuito passa. Inserção é o espaço que o candidato tem em emissoras de TV aberta em determinado horário. São aqueles programetes de 30 segundos que passam nos comerciais. No segundo turno, cada candidato tem direito a 25 inserções por dia na TV, o que equivale a 125 vídeos diários nas cinco emissoras de TV aberta. Os ministros do TSE analisaram o caso no último sábado, no plenário virtual, e a decisão foi unânime. O horário eleitoral gratuito termina na sexta, dia 28. O resumão de eleições está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!